0: Chlapik, chlapík, který robil do backtracking portfolio, že 99% dolar a 1% Bitcoin. A správa se to jako super konzervativné portfolio, to zase veli lidé hovří, hlavně se ľahko hovorí, že v bull je podnikat s kryptomenami, no tak jsme peníze na postavení bratislavskej police sa na konci roku 2017, kedy bol dovtedy all-time high 20 tisíc dolárov za bitcoin a keď jsme začali stavať, tak sme boli niekde medzi 3 až 6 tisíce za bitcoin. Hej, čiže viac ako polovica tej hodnoty sa nám zmizla pred očami za pár mesiacov preto by som, ja keď už investovať do firiem, tak radšej do firiem, kde môžem pekne raz za mesiac nastepovať, a ja poznám všetkých zamestnancov, zistím, čo robia, viem im pomôcť, viem poradiť, ja viem ich prepojiť s ľuďmi, ktorí, ktorí potrebujú. Takže, a, takže tie akcie sú odo mňa tak vzdialené a mám ich tak málo pod kontrolou, že ako Určitě jako nějaká součas portfolia, OK, ale já osobně to takto nepoužívám, nerobím.
1: Každopádně teďka pojďme jako do druhého dílu, my vám ho jako stříhneme, Jarda to stříhne až pak tady. Doufáme, že nám nezmizí zvuk, že nebude žádný technický problém. Každopádně světla za nama už nesvítí, už pojedeme jenom na jednu kameru a jdeme na investiční, investiční díl. Já jsem ti chtěl, Juraj dát takovej dárek, jo. Investiční deskovka. Vyhraj život.
0: Víš, co oh, to je, nebo ne? Slyšel mě, si někdy? Mě, mě. Já
1: jsem autor investiční deskovky. Oh. Takže to ode mě dostaneš. To je super. Jako dárek. Děkujem. Děkujem. Budím se hrať. <laughs> uh, Dobré. Vidíš, to bych, bych mohl zadat rovnou AI. Já mám totiž numbers na Maca. Tam jsou jako Hmm, dostaneš povolání, máš nějaký výdaje a příjem, a můžeš tam koupit nemovitost, kryptoměny, drahýkovi. A uh, když máš meka, tak si jako z webu vyhraješ stáhneš. Na Numbers jako předepsanej, to jsem jako naprogramoval, jo. Mm-hmm. <laughs> jsem programátor Numbers, <laughs> tak jsem naprogramoval, jako řešení, co to počítá automaticky za tebe a do Excelu jsme to nedostali, takže já potom zkusím zneužít nějakou aplikaci, proč mě to nikdo ne- pořádně nedokázal. Zase v té dobré grafice, mm-hmm. jakože vyexportoval jsem to z Numbers a nedostal jsem to uh, chat GPT, nebo jak, jakože přes co bys to jako no, využít chat GPT po- a zeptat se ho, jakým způsobem.
0: To chat GPT, takže určitě, no? asi se dám do druhé,
1: aby jsme jako nediskriminovali lidi, co nemají Apple. Ano. Takže to se pokusím tohle. Takže to, to od nás dostaneš jako Ďakujem, takovou biskvůvku.
0: Velmi pekne. Já ja jsem vám uh, toto jsem ja ti povedal, že máš pokazenou poličku, protože tam je moja kniha, tak to jsem ti zase ja doniesel, Tak uh, možno se dostaneme aj k nějakému obsahu z ní, aby, uh, uh, aby diváci uh, mohli využít uh, taký podle mě netradiční pohled uh, na investování a je to teda aj v té knihe. Takže.
1: Kryptoměny vyhekují si lepší život. Děkuju. pokusím se si vyhekovat lepší život. Ano. A tím, tím teda dáme úvod do toho dalšího díla. To jsou jako čistě vlastně investice. Investoka je investiční podcast, mhm. takže investice, všeobecně vlastně ochrana majetku. Tady píšeš kryptoměny, vyhekují si lepší život. Uh, je to myšleno teda jako, že kryptoměny uh, numbers go up, kup si ho levně, prodej ho drahu a tím si vyhekuješ život, nebo jak to máš jako v tím podání, jak ty používáš v životě kryptoměny. Někdo řekne, je to spekulativní investiční asset, gamble, casino, doporučuji tam dávat částku, kterou můžete vyhodit z okna a nebude vám to líto. Mhm. A pak je druhý pohled, jaký máš pohled, co jsou pro tebe kryptoměny a pojďme to dát dokupy potom s tím nějakým normálním portfóliom, co si myslíš o kovech nemovitostech, to co asi bude jako uh, diváky, investoky zajímat.
0: Dobré, uh, tak uh, já jsem taky trošku kontrarián, takže když je také to nějaké heslo, že investují batolko, čo si ochotný ztratit, lebo to půjde na nulu, tak ja im hovorím, že investujte aspoň toľko, aby to to spraví krát 10, aby vám to nebylo lúto, že ste mohli aj viac. <laughs> Ale uh, dobre, poďme, poďme teda na to, že ako. Uh, tak bavili sme sa vlastne v tej predchádzajúcej časti o cenách a o volatilite. A ja si myslím, že tá volatilita, ten chaos kryptomenový, ako to skáčuje, tak uh, sa dá... Jednak skrotiť a jednak, vy, jednak využiť. Takže ak, taký jednoduchý príklad skrotenia volatility je kombinované portfolio. Tále to volá Barbell strategie. Takže například ak meriš hodnotu investície v českých korunách, ak je tvoj cieľ mať více českých korun. A tak jednoduché investičné portfolio, ktoré je 95% v českých korunách čistý cash a zvyšok bitcoin čiže 5% v bitcoine je veľmi nevolatilné hej, najviac môžeš stratiť 5% hej. ak 95% máš v tom v čom meriaš hodnotu investície tak proste nikdy nemôžeš o to prísť, ak je to teda samozřejmě bezpečně uložené nie v krachující banke, bez pojištění a tak ďalej. Čiže takéto portfolio je velmi zajímavé, je chlapík, který robil do backtracking portfolia, že 99% dolar a 1% Bitcoin. A správa sa to ako super konzervativné portfolio, protože prídeš len o tu bitcoinovú časť, keby padol na nulu, čo sa teda asi nestane. Som ochotný pripustiť, že to spraví delené 10, ale na nulu už asi bitcoiny nepadnú. A takže možná strata je pomerne nízka, a možný zisk, uh, on rátal, že to performuje lépe jako SP 500, který teda že, ale může i výrazně víc padnout, jako 5%, hej? Uh-huh. alebo o 1% uh-huh. v tom jeho případě. Teď
1: si, děkuji, to jsi vyspojoval pointu toho, co přednáší na Bitcoin tour. Přesně používám 95 000 a 5000. Ano, přesně tady to Děkuji. Tak já
0: ja to, ja to učím i podnikatelů právě. Uh-huh. Uh-huh protože e, taký ten pocit, že keď je to volatilné, tak to ako nemá, prísto- nemá priestor v nejakom ako konzervatívnom portfóliu je práve, práve nepochopenie toho, že, že s, ako sa to dá používat, ako sa s tým dá pracovať. Absolutne Takže toto som je vás. I, e, podľa mňa je takáto investícia lepšia napríklad ako štátny dlhopis, pretože ten má ako realisticky dlhodobo, čo sa hovorí, že má výnos 6% alebo koľko, ale padnúť môže aj brutálne, hej? že teraz ty dlhopisy proste padli, ak ich nechceš podržať do maturity samozrejme, tak, tak môžu mať akože dosť velký downside, ak sú to dlhopisy nějaké, Coconut Country alebo proste grécké, italianské, tak možno nemusí pomôcť ani podržanie do maturity. Uh-huh. Čiže pre mňa dlhopis napríklad je investícia, kde sice veľa nezarobím, ale môžem veľa prerobiť. Uh-huh. Čo uh, viem vlastne kombináciou fiat plus krypto, uh, tak, takouto, ako som vyspoiloval. <laughs> uh, Takže takéto kombo je bezpečnejšie a má väčší upside, má väčší výnos. Uh-huh. Takže... Um, to je teda jedna z možných odpovedí akože na to, že či som teda úplný gambler. S to volatilitou sa dá pracovať rôznymi spôsobmi. Ja som to vlastne robil v podnikaní, ale dá sa to robiť aj v osobnom živote. My sme pred 10 rokmi založili v prahe priestor parálný polis, ktorý funguje čisto na kryptomenách a začal teda čisto na bitcoine potom postupne nejaké Litecoiny a tak ďalej, ale to nie je podstatné dajme tomu, že bitcoin a, a na ňom je zaujímavé, že ako asi každý, kto bol v polis vie, že sa tam dá platiť iba kryptom čo menej ľudí vie, že on aj vo vnútri to ostane bitcoin, je, že to nie je ako napríklad Alza Alzu mám velmi rád, lebo tam viem platiť bitcoinom dokonca cez lightning ale Alza cestu tú bránu konfirmo uh, kon urobí to, že príjme bitcoiny a vymení ich na české koruny alebo na eura. Mm-hmm. A uh, My sme teda aj interne ako účtovnú jednotku v rámci POLIS, potom aj v Bratislave, keď sme mali v Bratislavsku POLIS, používali bitcoin. A to je vlastne zaujímavé v tom, že zase to ti každý povie, že nemôžeš podnikať tak, že tvoja základná jednotka je niečo strašne volatilné, pretože pretože môžeš ako skrachovať veľmi rýchlo. No a napríklad taká jednoduchá stratégia, ktorá málo koho napadne a je tom úplne primitívna, zase taká kontrariánska, keď ti príde faktúra, So splatnosťou 30 dní ako podnikateľovi, tak čo spravíš? Väčšina podnikateľov zaplatí, zaplatí buď 29 den deň v tom lepšom prípade, alebo 55. v tom horšom. Hej, to že... sú
1: úplne opačný. Hej. Okamžite. Okamžite. Ja to, ja to tak mám, no.
0: A, a prečo, prečo v tom stredí volatility okamžite? E, Protože e, dostaneš zaplateného zákazníka, máš nákladovú fakturu. A když to zaplatíš okamžitě, tak ten Bitcoin nestihne splatit. Uh-huh, čím máš kratší ten účtovný interval mezi příjmem a nákladmi, a, tak tím si méně vystavený volatilitě a dokážeš vlastně s tímto fungovat. Takže... Tak já ja se omlouvám, ja vypnu ten mobil jenom,
1: jsem si zaplnám, nám samozřejmě jídlo, my to totiž dneska celý jako nestíháme, tak já ja si tam hodím jenom, vypnu si ty zvuky a položím si to na zem. Dneska se za takových pankových podmínek teď už tak se omlouváme. Tak, tak. Doufám, že to stihneme ještě dřív, než nám dojede jídlo, Bankové <laughs>
0: pankové podmínky jsou nejlepší, podle mě. No, takže čiže, čiže například krátký účtovný interval je jednoduchý způsob, ako, ako fungovat v tom prostředí volatility. Druhá bežná běžná strategie na takéto fungování v prostředí volatility je že nepredávam tie bitcoiny, ale používam ich iba ako zástavu po český na požičku. Takže mám bitcoiny v hodnote, ja neviem, 10 tisíc českých korun a tie dám ako zástavu, že splatím úver a požičiam si 5 000 alebo 4 000. A tým pádom až tak nezáleží na tom, aký je kurz Bitcoinu. Samozrejme, keď príliš klesne, tak musím buď doplniť tú zástavu, alebo splatiť tu požičku, alebo sa mi to teda zlikviduje kvôli margin callu. Ale vlastne nemusím robiť to rozhodnutie, že teraz idem minúť uh, tie peniaze, uh, lebo teraz je takýto kurs alebo nie. Čiže uh, to sme napríklad využili, keď sme stávali uh, Police, to zase veľa ľudí hovorí, No, tebe se ľahko hovorí, že v bullmarkete podnikať s kryptomenami. No tak jsme peniaze na postavenie Bratislavskej police rejsli na konci roku 2017, kedy bol dovtedy all time high 20 000 dolarů za bitcoin. A keď sme začali stavať, tak sme boli niekde medzi 3 až 6 tisíce za bitcoin. Hej. Čiže viac ako polovica tej hodnoty sa nám zmizila pred očami za pár měsíců. A čiž sme vlastne ako komunita šli, ok, tak ono to padlo. Asi to pôjde hore, ale tak budeme predávať ako lacné bitcoiny, to sa nám nepáči. Na druhej strane, ako už platíme nájom za ten priestor, ako mali by sme tam fungovať, nie je tam ani záchod, takže nejako to postaviť musíme. Uh, takže okrem toho, že teda Juraj, uh, choť fundraizovať znova, hej, potrebujeme <laughs> ďalšie prachy, tak sme si povedali, že dobre, tak ako urobíme toto, hej, že, že použijeme to ako, ako tú zástavu za bezpeku na požičku. Um, ešte předtím, ako ľudia, to, 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 Ten no, dôvod, proč to my vlastne my si... Vy už máte bitcoiny,
1: nechcete je prodat, protože by vám vznikla daňová zátěž, takže vy to, to V tomto případě ani
0: je, lebo to padlo. Hej, jasné, jasné. Ale je to jeden
1: způsob, jak se, jak se bránit tomu, že neprodávám, nerealizuju zisk. Takže já ten, jak dostat Fiat? Je to, mám 10 bitcoinů, tím pádem prostě dva vezmu, zastavím je, vezmu si oproti tomu půjčku, tím pádem já je furt držím, neprodal jsem je a, a pak jenom splatím ve Fiat půjčku, tím vlastně jsem. Tohle, takže nevzniká mi daňová povinnost a zároveň prostě. Ty máš, tvoje portfolio je 100% v kryptoměnách? Máš? Ne. Nebo spoříš nějaký, jak jsi říkal, 95% fiat měna a 5% bitcoin? Jsiš, ty jsi 100% krypto? Ty jsi člověk, který Nie. prostě počítá, jak to máš? Uh,
0: nemám 100% krypto, protože mám i zlato. <laughs> okay. Okay. <laughs> Ale fiat shortujem, hej, že právě využívám tyto požičky. To znamená, že keď si požičiaš fiat, to je záväzok, že ho v budoucnosti splatíš, čiže si vlastně short na, na, na fiat. Uh-huh. A to znamená, že já ja počítam s tým, že v budúcnosti, keď budem splácať tu požičku, tak na ňu budem musieť menej pracovať ako teraz. Uh-huh. Lebo úrok na, to, na, tej, na tom uvere na tej požičke je nižší ako je inflace. Takže, uh-huh. takže moja teda základná pozícia je, že většinu v kryptě zlatou rezervu v zlatě fyzickým držením. Ano. Uh-huh. Uh-huh neviem, ako to mám teraz, ako nemonitorujem to úplně, ale, ale myslím si, že také rozumné je mať aspoň 10% v zlate, bez ohledu na to, že či je niekto totální gambler a uh-huh. uh, používa bitcoiny, alebo je nejaký konzervativnější. myslím si, že každý človek by mal mať nějaké zlato. Že uh-huh. to je um, čokoľvek sa môže stať a toto to je teda něco, čo prežilo. <laughs> a i bro? Um, Nerad platím daně a na Striebro je DPH, takže... Uh-huh. takže uh-huh. Nie, a okrem toho, to nie je až také skladné. Je to prostě veľa kovu za... Chápu. Za málo. Čiže mal som, stribro som... používal napríklad ako svadobné dary. Keď som išiel kamarátom na svadbu, tak im dáte nejaké strieborné mince lepší jako podle mňa 350 tý <laughs> na varenie takže takže to je to podle mňa taky pekný datček no, ale, ale zlato krypto a short pozice na fiat je moje kombo. Takže ty vlastně vytěžíš uh,
1: Cantillonův efekt, ty budeš mít ty první vytištěný peníze, protože si dostal půjčku a máš peníze. Ještě počítáš, že bude inflace a ty reálně vlastně vyděláš na tom, že splácíš ty peníze v době, kdy už průměrná mzda uh, a odměna bude vyšší a ještě zároveň teda spolíháš nebo spolíháš. Uh, předpokládáš, že kryptoměna půjde navrch, tím pádem ještě o to si víc jako naboustuješ to, že to, co spotřeboval tady, tak prostě fakt jako malý úsilí tě bude stát jenom to splácení. Cení. Je to tak. Přesně tak. To je ta tvoje vlastně téze, takhle žiješ a fyzicky zlato máš pro to, proč se hedžuješ. S...
0: Tak může se stát všechno, slunečná búrka, alebo se to nepodarí s tím je. To jsem měl jinak ještě předtím, jako vůbec existoval Bitcoin. Já ja jsem ja měl zlato a dokonce jsem si i finančné plánování robil v gramoch zlata, ne vo fiat mene, protože keď si chceš robit nějaký dlouhodobý finanční plán, tak ho jako počítat v Fiatě, o kterém nevíš, jakou bude inflaciu a či vůbec bude existovat, tak to to nemá před, nemá smysl. Před nej.
1: pěti lety to byla kacírská myšlenka, dneska už tejté narrativ přijímá víc a více lidí no, při inflaci jakou máme, no.
0: Ano, já jsem stretl takého zajímavého typka na první Bitcoinové a konferenci Ever, která byla v Londýně. A to bol týpek, ktorý s celou svojou rodinou cestoval na lodi, plavil sa po svete. A on teda mal iba zlato a všetko počítal v zlate. Pretože on keď sa vylodil niekde v Indonézii, tak nevedel, že aký lokálny shitcoin tam funguje a, a tak. A, a bol teda offline, hej? čiže vždy prišiel, vytradoval u lokálneho predajcu zlata, zlatú mincu za lokálny shitcoin, ale neprepočítaval to na doláre, hej? že uh-huh. on proste, lebo aj tým, že, že to robili dlho, že to robili dekádu, tak uh, oni boli tak, že na tej lodi boli tak trochu oddělení od sveta, tak ne, nesledovali nejako úplne podrobne, že aká je inflácia co čo sa vo svete deje. A to zlato je niečo, čo proste ide, ide dlho uh, nejakým vekom, že za, uh, ako sa to hovorí, že za uncu striebra uh, si kúpiš uh, noc v hoteli, alebo v nejakom takomto uh, uh, nejakej noclahárni a za, uh, za uncu zlata si kúpiš oblek na mieru ale tak, tak sa uh-huh, to nejako uh-huh, hovorí hej, uh-huh, a že toto uh-huh. funguje tisícky rokov, takže finančné plánovanie proste, uh, súhlasím, že asi v bitcoine nie je až také dobré ak teda nezarábaš priamo bitcoin minera asi, asi plánuje v bitcoine ale, ale teda ani vo Fiate. Hej, že, že proste uh-huh. ja som teda prežil uh, tri teda žil som v krajine, kde sme mali tri Fiat meny, Najprv Kčos uh-huh. Československá koruna potom slovenská koruna, teraz euro. A keď sa presťahuje človek do Paraguaja tak zrazu sú tam nejaké lokálne hechtáky, ktoré sa volajú Paraguajské Guarany. A a vlastne, ak chceš mať dlhodobý pohľad, který ti funguje napříč tvojim životom, tak ono ani nemusí skrachovať ta fiat mena nemusí byť zničená infláciou, ale možno se chceš presťavať do inej krajiny a tak ďalej a chceš si vlastne v hlave zobrať tu reprezentáciu tej hodnoty, takže na toto to je podle mě zlato super. Čiže... Počítáš v
1: bitcoinech? Je pro tebe bitcoin účetní jednotka? Tak, jak ten člověk to má ve zlatě? Nebo si přepočítáváš ještě na... Co, co je ta měna, kterou držíš v hlavě, že... Aby si zjistil, kolik si minulo vlastně hodnoty. Je to furt jako e- Eura? Máš to eura, nebo tohle už máš na bitcoinu?
0: M- mám to do velké míry na bitcoinoch, ale hlavně preto, že se snažím zarábať bitcoiny, takže pro mě jako výkaz ziskova strat je jednodušší v bitcoine, právě protože ty príjmy už mám v bitcoine, takže tím pádem uh-huh. má aj jako vím, že či som minul viac bitcoinov, ako som zarobil alebo nie, takže len z tohto pohladu, ale ako keď chcem vedieť, že či som v drahej reštaurácii a sú tam napísané eura, tak tým eurám rozumiem. Mimochodom, keď som v Čechách, tak vôbec neviem, aj teraz sme si objednali jedlo a tam bola nejaká suma, ty si povedal niečo nejakých, neviem čo, 350 korún a ja vôbec neviem, čo to znamená, Hej, že to ako ani, ani neviem. <laughs> že či nám, či nám přijde myšelinovské jedlo alebo je to vietnamské bistro, ale keďže sme si objednali vietnamské jedlo, tak asi, asi skôr to druhé a, takže to je zaujímavé že, že vlastne z tohto pohľadu sa dá na peniaze pozerať ako na jazyk, ktorý komunikuje hodnotu a v tom aj rozmýšľame že ty naše myšlienky o hodnote sú v niečom a môže to byť aj v ten fiat, že ten fiat je dobrý, pretože ho používajú okolo nás jako ak, vjednávam so zákazníkom ceny, tak mu môžem povedať, že koľko chcem bitcoinov alebo gramov zlata, ale asi komunikáciu zjednoduší a urýchli, keď poviem ve eurách. To sme uh-huh. mimochodom uh-huh. robili aj v Polis, že Polis boli ceny vo Fiate, ale platba ako platobná sieť uh-huh. v bitcoine. Takže, čo sa týka tej volatility, tak toto je teda... Druhý nástroj na skrotenie že nemusím urobiť rozhodnutie o predaj bitcoinu, ale, ale prostě si oproti nemu požičiam. A Potom som hovoril o tých krátkých účtovných intervaloch. tak zase keď sa na to pozrieme kontrariánsky, tak presne opačná strategia sa dá použiť nie na skrotenie, ale na využitie volatility a to je tak, že... Poviem to napríklade firmy, ale dá sa to robiť aj v osobných financiách. Uh, napríklad mám kaviareň a viem, že už ako kaviareň pomaličky, dos- uh, 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 um, že, um, pomaličky dosluhuje a chcem si niekedy v budúcnosti kúpiť nový kávovar. Uh, tak podnikateľ samozrejme by si mal šetřit v nejakom kapitálovém fonde na budúce kapitálové výdavky. To znamená, že z každej predanej kávy si zoberiem 10% napríklad a vložím ich do toho kapitálového fondu. Ak mám příjem v bitcoine, tak tam prichádzajú bitcoiny vo vyšším kurze, v nižšom kurze a robím v podstate dollar cost averaging, ale nie tak, že by som kupoval za... 100 euro každý měsíc bitcoiny ale že mi tam prostě chodí 10% napríklad z každej, z každej kávičky čiže na vstupe se mi nejakým způsobem priemeruje ten kurz a čo môžem urobiť je že si dám cieľ že ten kávovár kúpim vtedy keď jednak budem mať našetrené to je nutná podmienka naň ale druhá podmienka je že keď hodnota tých bitcoinů bude o 30% vyššia, ako ta fiatová hodnota, ktorú som tam nalieval. Uh-huh. Hej, čiže uh-huh. toto uh, nie je trading takého štýlu, že predpovedám budúcu hodnotu. Ja neviem, je to, len viem, že je to volatilné, prostě nějak to skáče, viem, že mi tam natékají nejaké bitcoiny a viem, že má stály nejakú fiatovú hodnotu v danom čase. Hej, to si viem normálne v Exceli zrátať, okej, okay, natieklo tam tisíc euro, ale bitcoiny majú hodnotu 1300. A poviem si ten trigger, že keď to bude o 30% viac, čiže e, nalial som tisíc euro a má to hodnotu 1300, tak vtedy kúpim ten kávovar. Uh-huh. A e, čiže predpokladám tu volatilitu, čo je ta výtka, čo všetci hovoria, že fuj, je to volatilné, nedá sa to používať. Čiže predpokladám tu volatilitu, a vďaka tej volatilite nemusím predpovedať nič v budúcnosti, iba sa pozriem na dnešný kurz, prenásobím to množstvom bitcoinov, ktoré mám a poviem si, OK, dnes to, tá volatilita išla smerom hore, takže mi to skočilo, skočilo na takúto sumu a tým pádom mám o 30% nižšie náklady na kapitál ako konkurencia. Paráda. To je čistá strategie. To, čiže čistá uh-huh. stratégia, uh-huh. kedy to nefunguje, keď prestane fungovať čiže tá výtka, market. keď to prestane byť volatilné, keď, to, keď sa z toho stane ten fiat. A keby to išlo veľmi pomalý rovnomerne, smerom nadol. Uh-huh. Čokoľvek iné uh, vlastne je OK. Uh, keby to prestalo byť volatilné, ale išlo by to rovno, tak si OK, tak si poviem, že už nemôžem čakať, už sa ten kavár pokazil, tak si to kúpim. Čiže to nie je až taký problém, a vlastně to, že to ide postupně směrem nadol, dol, sa sice stať môže, ale teda to by už nebolo volatilné. Ale vtedy teda nastúpi to, že možno treba mať aj fiatovú, aj, mm-hmm. uh, aj bitcoinovú rezervu a vtedy uh, vlastně využijem ten efekt toho 95 a 5%. Takže uh, ja něrad robím akékoľvek strategie, ktoré predpovedajú budúcu cenu. Myslím uh-huh. si, že sa to nedá, uh-huh. hlavne teda v bitcoine, ale myslím si, že sa to nedá ani pri, pri ničom inom. Uh, myslím si, že nejaký backtracking priemeru z minulosti tiež nie úplne vhodná strategia, takže toto je niečo, čo vlastne len reaguje na aktuálnu situáciu a, a viem urobiť akože dobré rozhodnutie v danom momente. Uh, zase, čo keby sa ten kávovar pokazil skôr, ako, ako nastane ten, tento bod, čo si poviem, tak si môžem zase požičať a kúpiť si to z tej kolateralizovanej požičky. Takže toto môžeme robiť v osobnom živote. Keď nahradím kávovarom, kávovar dovolenkou v Tajsku, tak presne takto isto si môžem dolar cost na vstupe a na dovolenku do Tajska pôjdem, keď fiat stupne, teda fiatová hodnota Bitcoinu stupne o 30%. Uh-huh. 50, ako si to človek povie. A čo stratím, teda je predikovateľnosť tých kapitálových výdavkov.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Že neviem, či si kúpim ten kávovar o pol roka, o rok, o 4 roky. To neviem dopredu povedať, ale vo všetkom ostatnom mám vlastne výhodu. Uh-huh. Takže toto sú také strategie, ktoré, ktoré ľudí učím. A, a Myslím si, že je to ako trošku je v tom trošku lepší systém, ako len, že povedať, že hodl to the moon a proste uh-huh. počkať, uh-huh. kým to půjde hore. A je to stratégia, ktorá nepočíta úplne s nejakými takými lokálnymi trendami typu shitcoiny, ICO, neviem čo, DeFi yield, NFT a tak ďalej. Protože tam je problém, že tam veľmi rýchlo môže nastat tá situácia, že to pôjde smerom dole a už to tam ostane, že ten Bitcoin predsa len už má ten uh, Lindy efekt, že už má niečo za sebou a ešte má niečo aj pred sebou. Uh-huh. Takže, takže nerobím to s nejakými akože super trendy vecami, že je tu nejaký coin, ktorý má neviem čo rýchlejšie transakcie a krajšie smart kontrakty, ale vlastne niečo, čo tu je dlhodobo ako kategória nejakého investičného aktiva, které poskytuje nejakú pomerne dobré podľa mňa zadefinovanú hodnotu. Že to, že to nie je akože nejaký token, ktorý si kupujem, ale on má vlastne nejakú konkrétnu funkciu v tom finančnom systéme. A hlavne teda, že je to základné aktivum paralelného finančného systému, čiže ja Bitcoin vnímam ako a poistku proti zlyhaniu tradičného finančného systému. A poistku treba mať pred tým, ako nastane to zlyhanie. Že už jako poistovňa nerada poistiuje horiace strechy a, a väčšinou je to vtedy drahé, takže treba si to kúpiť určite skôr, ako nastane ten problém. A je to poistka proti, a, proti rôznym štátnym zásahom to znamená e, nadmerné zdanenie zhabanie majetku e, nějaké poškodenie meny vyvlastnenie e, vlastne e, akože, e, ako keby absencia vlastnických práv toto všetko je niečo čo mi Bitcoin rieši, umožní mi e, mať niečo cenné aj napríklad keď utekám e, a chcem mať plán B a trasy, si, hovoríme, že dobré, tak žijeme v liberálnej demokracii, však snad je tu nějaká ochrana súkromného majetku. V, ako Cyprus tiež byla liberálna demokracia a až tak ta ochrana súkromného majetku nefungovala. E, okrem toho...
1: Na, e, jenom připodobným tam myslím smazali polovinu e, nad 100 000. Peniez, co lidi měli na účtech nad 100 tisíc, tak vlastně kat děleno dvěma...
0: Hej. Uh-huh. Uh-huh. Ale tak aj v Československu bola menová reforma v uh-huh. uh, 53. Uh, uh, Rusi, uh, ja teda Láci. som uh, rusofób, teda bojím sa ruského štátu, uh, ale uh, akože keby som bol človek s ruským pasom, občan Ruska tak, e, tiež jsem úplně úplne nadšený mať teraz nejaké ruble a, uh-huh, a akože uh-huh. keby som, ja by som teda keby som bol ja osobně růst tak určite zdrhnem, e, protože to jednak nechcem podporovať daňami a jednak e, e, hrozí odvod a nejaký prostě boj někde z nějaké úplně debilnej vojny takže to by som určite určitě jakože zdrhal. Ale robíme to ťažké tým ruxom zdrahnúť, hej? že to uh-huh. je dosť uh-huh. halus, uh-huh. že uh-huh. S, keď si ako Rus chceš ísť teraz účet účet banke, tak to nie je vôbec také ľahké a toto práve ten Bitcoin umožňuje. Čiže ako ja chápem význam tých sa- sankcií voči, voči teda tým bohatým ľuďom v Rusku a možno voči štátnym firmám vláde a tak ďalej, ale na druhé straně jako člověk si úplně nevyberá, že v které krajině uh-huh, se narodí a jaký uh-huh. pas dostane a toto je podle mě dobrá poistka. Hej, uh-huh. Čiže že ja já zase nepředpokládám, že v Čechách na Slovensku se stane něco zlé, ale mám Bitcoin, aby som na to byl připravený. Takže toto je podle mňa velmi dôležité a je to dôležité proto, aby sme chápali, že že ten nástroj nie je len funkcia ceny. Že keď máte bitcoiny u tretej strany alebo na burze, tak to je ako kúpiť si, kúpiť si ETF certifikát na byt. hej, Že vtedy jako OK máte nejaký, nejaký price action, nejaký možný upside, samozrejme aj downside, vývoja trhu s nehnuteľnosťami ale do papieríka ktorý je certifikát o vlastníctve bytu alebo podiela nabyť sa nenazťahujete keď potrebujete Hej? čiže funkcia bytu je tá že v nej môže človek bývať mm-hmm. a ak si to kúpim a viem to použiť na bývanie keby som to potreboval a zároveň ako to môžem mať ako investíciu že možno to v budúcnosti predám za viac peňazí, to je OK Hej. Ale mať Bitcoin na burze je vystaviť sa tej možnej price action bez toho, aby som sa ochránil proti zdaneniu a vyvlastneniu a pádu finančného systému. Čiže, čiže Bitcoin na burze sa dá vyvlastniť, dá sa extrémne zdaniť. Všetky tieto veci vlastne fungujú. Čiže je to ako kúpiť si byt, v ktorom nemôžeš bývať. Hej, že že tu funkciu vlastne nemáš. A Čiže to je, to je dosť halus a čo by bolo ešte super uh, v tom prípade, keby to aspoň stalo menej, lenže ono to stojí rovnako. Hej, že ten bitcoin, ktorý si necháš u tretej strany, stojí rovnako ako bitcoin, ktorý máš v hardwarovej peňaženke. Hej, minus teda neviem koľko, 90 eur cena prezoru One. Mm-hmm. <laughs> um, takže vlastně ľudia robia to, že z pohodlnosti a z, tomu, že, z toho, že nechápou, že čo to je, že čo, čo je vlastně ten bitcoin, robia tu chybu, že vlastne nevyužívajú to, čo poskytuje ľuďom a tým, že si to nechávajú na burze, ale, ale ako nič za to nedostávajú, hej, že okrem nejakého drobného pohodlia, čo podľa mňa ani tak úplne nie. Čiže bitcoin určite vo svojej hardverovej peňaženke a prostě nechýtať sa ho a využívať túto funkciu. Koupil ses niekdy dlhopis? si někdy dlhopisy? Priamo s... som si nekúpil dlhopis ale tak všetci vlastníme dlhopisy, jak máme účet banke a máme tam nejaký fiatový zostatok, tak to je dlhopis, len máme z něho iba downside, nie upside upside z neho má banka upside z neho má banka, presne tak takže to vlastně i položilo, položilo tie, tie banky teraz v Amerike, protože účtovný trik Health to Maturity je sice... Pekný účtovný trik, ale keď treba vyplatiť vkladateľov, tak účtovný trik až tak nefungujú, oni chcú väčšinou cash. <laughs> takže, takže toto vlastne položilo ty banky. A ja mám osobně s dlhopisom morálny problém, Protože ako libertarian veľmi nerád financujem výdavky štátu, obzvlášť když sú teda charakteru vojna alebo väznenie ľudí za bezobetné trestné činy, aj na Slovensku teraz uh, zavreli týpka na neviem koľko, cez 10 rokov za to, že mal zo pár uh, kitek uh, trávy, alebo bol chorý. Uh, tak uh, toto by som ja osobne veľmi rád platil, mám s tým problém. Uh, Samozřejmě to ľudia platia cez dane, tomu sa dá ťažko vyhnúť, ako minimálne DPH-čku asi každý musí nějak platiť, lebo ju vyberú, ale to, či si kúpim slovenský štátny dlhopis alebo americký štátny dlhopis, tak uh, nad tým mám skoro plnú kontrolu a ako, uh, uh, nerobí mi to dobre v mojom portfóliu, uh-huh. takže toto by som si nekúpil uh, z takýchto etických dôvodov, uh-huh. Myslím si, že, že dlhopisy kupovat je nie až tak úplne dobrý nápad ani z pohledu rizika, lebo majú pomerne malý upside a pomerne veľký downside. Hej, že grecký dlhopis, dobre, tak ti zarobí 5% ročne, ale keď Grecko skrachuje, tak môžeš prísť o všetko, alebo o polovicu, keď je nejaký haircut. Čiže toto mi nepríde úplne ako dobrý deal. A ďalšia vec je, že je denominovaný vo Fiate, že maďarský dlhopis by som si nekúpil, ak je teda vo forintoch, lebo prostě už forint samotný je shitcoin, takže ako, dobré, môže mať forintový úrok, ale, ale akože keď neverím tomu forintu samotnému, tak je to, je to blbost, a samozrejme maďarský štát tiež môže skrachovať, aj keď teda trošku ťažšie, keďže si vie tie forinty vytlačiť krajinami, které si nevedia tlačit menu, v které si požičiavajú je to, je to trošku riskantnější, ale tak je to len prenos uh, nějakého rizika krachu, rizika defaultu na menové riziko takže ono je to a to isté a tretí důvod, proč by som si nekúpil státní dlhopis je, že je to uh, aktivum uh, v tom fiatovom svete to znamená, že je napísaný na moje meno. Výplata funguje vtedy, keď ten záznam v databáze nie je poškodený, napríklad nejakým rozhodnutím, čiže keď si nejaký štátny úradník povie, že neviem, teraz je kríza a každému zhabeme polovicu majetku, tak ten štátny dlhopis sa takto vyvlastní a mám, mám problém. A kdežto iné aktíva práve napríklad to zlato, ktoré máš fyzicky, alebo, alebo kryptomeny nejdú úplne priamo zobrať, akože samozrejme môžu ti povedať, že ťa zbijú, zavrú, zabijú, ak im to nedáš, ako o tom vedie, že to máš čo teda sa stalo v Amerike pri a, Nixonovom šoku, keď zhabal Či, a, no nie, a, executive order vlastne riešim kterým zhabali soukromné vlastnictvo zlata. A, takže to bylo skôr.
1: Takže Nixon ano. to byl, jo, Nixon. Nie, ne, to bylo on ještě on před na... Nixonem. Nixon byl zrušení Bretton systému, tak, tak, tak. jo, jo, jo. Ten, Oni byl, jo. Ano, ano. ten Execution Order byl mezi první a druhou světovou válkou, jo. Přesně tak. Mhm.
0: Takže. A... Takže ja sa na to pozerám tak, že, že kde je ten záznam o tom mojom majetku a ak je v štátnom systéme, tak, tak je to pre mňa problém. Takže dlhopis, na to mám tri veľmi dobré dôvody, podľa mňa, takže to by som si ja osobne nekúpil. Kúpujú si ho aj tak skôr nejaké také finančné inštitúcie, pretože to centrálne banky a iné banky považujú za dobrý kolaterál. Takže mm-hmm. skôr to má ako práve ako to zajištění, jako ja používam Bitcoin, tak, tak používajú dlhopisy finančné inštitúcie a je tam ten kolobeh toho financovania štátu versus práva na tlačenie tej, tej Fiat meny. Takže, takže tak, akcie sú podľa mňa, teda chceme prejsť takéto tradičné aktíva, tak akcie sú podľa mňa fajn, ja som podnikateľ, čiže podiel vo firme, čo je akcia, je podiel vo firme, a sú podľa mňa fajn, ale je tam viacero rizik oproti podielu v mojej vlastnej firme, takže ja keby som chcel investovať do podnikania, tak by som radšej investoval do vlastného podnikania ako do cudzieho podnikania. Jednak teda to, že je to teda zase záznam v nejakej databáze nejakého brokera, alebo prostě nejaký ten akciový list, ktorý sa mi dá ľahko zhabať, a hlavne keď je to akcia Předpokládám, že málo kdo investuje do českých akcí, že skoro si kupujú ľudia, nevím co Apple, Teslu alebo potom indexy. Mm-hmm. A, tak já ja nevím, co se stane v Americe, takže máme pauzu. Takže akcie
1: bys vlastně šel do vlastní, vlastního podnikání a to se Tak
0: závisí jakože ono část je asi dobré, dá se dá a ja mám rád podnikání, myslím si, že podnikatelia řeší problémy, takže dá se koupit, je dobrá akcia, určite určitě, jen třeba počítat s tím, že môže se může prísť nie vinou toho že podnikateľ urobil niečo zlé ale že prostě nevím, čo Systémové riziko. riziko ja vlastne akcie e, som si zatiaľ kupoval prevažne ako NFTčka to znamená že keď chcem e, e, mať skin in the game a chcem ukázat, že som mal pravdu tak napríklad e, som si kúpil akciu 3 alebo koľko akože nakusí normálne akciu firmy eBot to oni vyrábajú pre cukrovkárov vlastne to, že Continuous Glucose Monitor že, že si nemusia vlastne pichať do prsta do glukomeru, ale majú vlastne čip, ktorý je zvonka teda, nie, nie a vlastne si načítajú na mobile a vidia priam, priamo krivku priebehu glukozy a to jsem si jako já ja jsem všem tvrdil, že toto je jakože revoluce, protože cukrovkarovi je strašně velká, velmi to pomáhá. A já ja jsem si to teď skúsil, aby som zistil, ako funguje odozvaná cukor. A to jsem si kúpil. A ono je to také, že jako veľa ľudí všeli, čo tvrdí. Tak ja som povedal, že ja to tvrdím, a teda dôkaz je, že som si kúpil tú akciu a že zarobí. A, a, a mám teda akože v tom aj peniaze, že to nie je len také, že dobre, tak bednár niečo rozpráva na sociálnych sieťach, že to môže každý. Vždy, vždy keď sa s niekým hádám, tak sa to, z toho snažím premeniť na takúto nejakú finančnú stavku, väčšinou som neúspešný, takže viem, že když s kecálkom, ktorý si ako nestojí za svojimi rečami. Ale na tom abote som, som zarobil, ale nie kvôli tomuto, ale kvôli tomu, že vyrábali najlepšie testy na COVID počas pandémie, takže to išlo úplne tu the moon. Ale ne, mal som tri akcie, no, tak som zarobil 100 euro. A potom som tvrdil...
1: Ešte, že, ešte, ty říkáš no. že to je jako NFTčka, takže
0: ako, no, že to, že to je z stejnej
1: kategórie, nebo...
0: Nie, 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 to, že, že to je akože taká um, taká ako skôr signalovacia vec, že toto mám, že to je prostě tak ako si kúpiš obraz, lebo chceš ukázať okoliu, že máš rád tento štýl a tohto umelca a niečo ti to, to hovorí. Je tak pre mňa tá akcia nie je to, že by som ako teraz stavil, uh-huh. uh, že, ak, že chcem dividendy alebo chcem na tom zarobiť, ale že tvrdím, že si myslím, že toto je dobrý produkt, ktorý bude úspešný a nie sú to len reči, ale ako som dala aj nejaké peniaze na to. A druhú a vec, en, en, čo...
1: A na si kupuješ?
0: A mám jedno NFT, které jsem si koupil asi před dvoma měsíci a je to proto, že uh, můj obľúbený hudobník uh, vydal album jako NFT a... Ja som a tak jsem si ho koupil, protože jsem si ho... Takže občas počúvám NFT na sluchátkách. <laughs> je to
1: lepší než normální to?
0: Uh, je to prostě... Jinak, celkom pekný user interface to má, vypadá to velmi podobně jako Bandcamp, mám tam normální cover toho albumu a je to limitovaná edícia. On to vydal ako NFTčko, pretože je Rus a ako nemôže veľmi získať peniaze inou platobnou sieťou, takže myslím si, že to bol hlavný dôvod, uh-huh. prečo je to zrazu NFTčko, lebo však normálne vydával albumy, um, albumy predtým um, štandardne ako, ako ostatní hudobníci, takže nebolo to preto, že je to NFTčko, ale preto, že sa mi páči tá hudba a chcel som si ju kúpiť. Um, takže tak, no. Čiže akcie ja využívam skôr takto, akože na, takýto, na takéto doťahovanie sa s ľuďmi, aby to teda bolo něčím podložené. No.
1: Mm, Takže takový hraní si.
0: Áno. Ale ja by som asi investoval skôr do, keď už, do, do firiem, tak by som asi investoval skôr do nějaké firmy, ktorú poznám, hej, ako, akože do nejakého, či už startupu, alebo nejakej, nejakej inej firmy, ale zároveň nie velký veľký investor, protože jednak je ma veľmi ťažké presvedčiť. Myslím si, že väčšina startupov sú totálne blbosti a okrem toho nemám až také na peniaz na investovanie, takže radšej, radšej vlastne investujem do seba a do, do svoj, svojej rodiny a tak, takže to si myslím, že to je oveľa lepší a oveľa výnosnejšia investícia ako, ako do akcií. A ďalší problém, který je s akciami je agency problém, že ty můžeš mať dobru firmu, do ktorej investuješ, ale ty vôbec netušíš, že aký je tam management, ako sa, ako sa o tu firmu starajú, či to dokážu urobiť aj v budúcnosti. A na to je podľa mňa dobré používať niečo, čo sa zatiaľ až tak nepoužíva, ale niektoré firmy to už robia a to sú predikčné trhy. A predikčný trh je v podstate stávka na to, že sa niečo stane a ona môže byť podmienená něčím. Takže napríklad si predstav situáciu, že máš Apple, zomrel Steve Jobs. A teraz uh, máš dvoch kandidátov na CEO, ktorí prevezmú jeho, jeho rolu. A ako sa rozhodneš, že ktorý z tých kandidátov je dobrý? No tak samozrejme ideš ako board, ktorý zastupuje akcionárov, teda jde robiť pohovory, zjistí nejakých dobrých menežerov v rámci firmy, mimo firmy, CVčka, prostě a nejako, ne, na základě nějakého kritéria si vyberou nějakého CEO, hej? E, Problém je, že ne všetky e, informácie mají rovnakú váhu, hej? že my máme ako ľudia máme strašnou potrebu mať na všetko nejaký názor, ale e, ale ja, napríklad si se ma pýtal, že či sa budeme baviť o Rusku e, Keby si se ma opýtal, že, že kedy skončí vojna na Ukrajině, tak ti poviem, že nevím, netuším, fakt neviem. Hej. Ale sú ľudia, ktorí podľa mňa majú oveľa lepšie informácie, možno ľudia, ktorí sú on-site, možno ľudia, ktorí, ja neviem, možno niekto vie, že Putin má nevyliečiteľnú chorobu a o dva mesiace zomrie, Prostě asi niekde sú nejakí ľudia, ktorí majú iné informácie že oni vlastně súťažia na tom trhu informací so všetkými ostatnými, ktorí len majú názor. Hej. Takisto, akože, čiže nie na každom názore záleží a môj názor je, je v podstate úplne nepodstatný v, tom, v tomto prípade, ale niekoho názor by sme mali zosilniť. Takže keď sa vrátim späť k tomu prípadu toho výberu toho šéfa Apple, tak ja by som chcel, aby... Zdvihol ruku človek, ktorý vie povedať, že s týmto CEO som robil, je to podvodník, je to prostě úplný flákač a všetko, čo má v CV, je preto, lebo mal dobrých zamestnancov a keď ich nebude mať, tak bude, na, bude naprd, hej. Uh-huh. Lenže pre takéhoto človeka nie je žiadny upside, hej. On proste, prečo by to mal hovoriť, hej, ešte sa na neho naštve, alebo mu vynadá, alebo prostě alebo sa stane CEO a vyhodí ho prostě nemáš dôvod e, túto informáciu nejakým spôsobom zosilniť. No a teraz si predstav, že by existovala špeciálna akcia Apple, ktorá by sa rozdelila na dve časti a e, jedna časť, čiže dvě časti mají rovnakú hodnotu ako jedna akcia Apple a jedna akcia by sa premenila na e, akciu Apple e, za podmienky, že sa CEO stane typek A a, niekto, a druhá akcia sa premení na akciu Apple, ak to bude typek B. A keď umožníš voľne obchodovať tieto akcie medzi sebou, tak z ich pomernej ceny vlastne zistíš, čo si myslia tí ľudia, ktorí majú ale taký názor, na ktorom vedia, že zarobia, Hej, že ak ja viem, že tento typek je totálny flákač tak tu tak akciu, ktorá teda je za podmienky, že sa on stane CEO, shortujem, hej, že uh-huh. to, to bude totálne, akože že zarobím najviac na shorte, alebo ju vymieniam za tie, za tie, za tie druhé akcie, čo teda má rovnaký efekt na cenu. Bitcoin cash versus Bitcoin. Presne, tak, presne tak, hej, že to je predikcia, že čo bude, čo bude úspešné. No a keby firma toto urobila, keď robí takéto rozhodnutie, tak sa z predikčného trhu stáva decision market, teda uh-huh. market na, na rozhodovanie a vlastne umožní práve urobiť to, že, že vyberie tie akcie, ktoré majú vyššiu hodnotu a tie teda dodajú vyššiu shareholder value, pretože trh si myslí, že tento CEO viac vypumpuje hodnotu tej akcie, na kterou sa to premení. Takže takže toto je riešenie, ale toto riešenie skoro nikto nepoužívam. A Takže preto to, to je teda ten ďalší dôvod, ten agency problém, prečo si ja nekúpujem akcie, pretože nevieš, hej, ako tam sú nejakí ľudia, ktorí niečo robia, e, raz za rok vydajú výročnú správu, dobré, ako akcionár sa môžem niečo opýtať, ale ja neviem, ako funguje Apple, hej, proste nikdy som nebol na žiadnom mítingu, ako možno, možno sú tam úplní šielenci, ktorí to celé potopia, Možno už tí zamestnanci vidia, že bude nejaký prúser na trhu a, a len to nechcú povedať, lebo nechcú prísť o job. Takže uh, preto by som ja, keď už investovať do firiem, tak radšej do firm, kde môžem pekne raz za mesiac nastepovať, ja poznám všetkých zamestnancov, zistím, čo robia, viem im pomôcť, viem im poradiť, ja viem ich prepojiť s ľuďmi, ktorí, ktorí potrebujú. Takže, uh, takže tie akcie sú odomňate, tak vzdialené a mám ich tak málo pod kontrolou, že určitě, jako nějaká součást portfolia OK, ale já ja osobně to takto nepoužívám a ne, nerobím to, lebo je to pre, nemám k tomu vzťah.
1: Uh-huh. to, co si vlastně popisoval ty predikční markety, to jsou jako hodně věci, o kterou se jako snaží některý alternativní kryptoměny. Máš nějaký projekt, že bys řekl, to to může být zajímavý? Projekt, jako z hlediska těch predikčních marketů, proč to se snaží o DAO nebo DAO, myslím, že DAO a podobný, tak vlastně se snaží pokrýt tady tu potřebu.
0: Ano, jsou, myslím, že Augur, byl takýto to Gnosis, teraz je Tales Market. Já mám v knižke, a mám to jinak i na blogu v Googlitě, ke datě, predičné trhy a, a moje jméno, tak mám tam i přehled predikčních trhov, väčšina z nich nepoužíva iný coin, že sú buď na dolarových stablecoinoch, alebo na bitcoine. Uh-huh. Čiže aj tie, aj tie platformy Augur napríklad je tuším buď v Etherie, alebo v dolároch, už si nepamätám. A ten ich coin je len na nejaké poplatky a na nejakú reputáciu. Takže
1: uh-huh. uh- by to vlastne na další vrstvě nad... To nejakou kryptoměnou typu Bitcoin, Ale sú
0: rôzne, sú aj centralizované tie trhy a ono to, ako používajú firmy, myslím, že... Čo to bolo? Nike? Alebo niečo také používalo interný... Pre, lebo to je, ako... Ty si kupuješ informáciu, to nemusí vydlenúť cenie akcie. Nike, myslím, že to bol Nike. Ne, mám to v tej kapitole, nepamätám si to presne. Alebo teda možno... A, dobre, príklad z Nike je fajn, že chceli otvoriť veľký obchod v Šanghaji a e, nevedeli, či to stíhajú na čas. Hej. A teraz ty, keď sa opýtaš projektového manažera. tak čo je najlepší stav pre projektového manažera, keď nestíhá, e, Keď môže povedať tomu, čo ho platí, že všetko sa posralo v poslednej chvíli, proste 3 dni pred odovzdaním nastal nejaký problém, ktorý nikto nemohol predvídať. Málo ktorý projektový manažer ti rok dopředu povie, že sorry brácho, nestíháme a môžeš ma rovno vyhodiť, lebo proste sa to nedá stihnúť. Hej? Každý chce ako čerpať svoju výplatu a mm-hmm. až do posledného momentu. No, čiže ak to teda, neviem, ktorá firma to bola, ale taká to nejaká topánková, myslím, že najti, tak urobili to, že, že stavili, že urobili v rámci firmy trh a stavili na to, že to nestihajú. Znamená, uh-huh. že každý, kto mal informáciu, že áno, stíhame, tak sa mu oplatilo dať proti stranu a vyhrá prachy. Hej? Uh-huh. Uh-huh. Ale ak tomu ty ľudia neveria, ak proste tú stavku nedajú, tak, uh, tak to znamená, že už vlastne je tam ta informácia, že to nestíhajú. Že? Keď je niekto presvedčený, že keď ten projekt jak vie, že áno, stíhame. Uh, tak ako by sa to malo prejaviť na tej trhovej cene. Takže uh-huh, uh-huh. toto robí americká armáda, alebo robila, nevím, či to ešte robia, na, na testy zbraňových systémov, kde veľa tímov musí, že nevím, čo, tým, ktorý dodáva rakety, ktorý dodáva odpalovací zariadenia ľudí a tak ďalej, všetky tie tímy sa musia skoordinovať a v jednom momente urobiť test, a mali presne takýto predikčný trh, že či to, že či to stíhajú v konkrétnom termíne. Hej? Uh-huh. Potom to zru, myslím zrušili, lebo uh, väčšinou ten trh povedal, že sa nestíha. <laughs> a a, a prostě ľudia to nechcú. Hej? Že to je proste, to číslo ti ukáže, uh, že, že vlastně tí ľudia tomu reálně neveria. Hej? Uh-huh. A to je to, je to čo, čo chýba. Práve keď máš tento agency problém, že, že nemáš ako v hlad do tej... Asymetrické možno slabé informace od troch lidí, kteří jsou a vedia, ale pravdu ti nepovedí, ale když jde o peniaze, tak uh, si je velmi rádi zoberu, alebo velmi rádi hned riskuju, když mm-hmm. mají opačnou mm-hmm. informaci.
1: Uh, máš nějaké alternativní kryptoměny ty, jakože mimo Bitcoin asi Monero předpokládám. Ano. Máš nějaký další, jakože bys proce sázíš sa, sa, ty svoje peníze, stres, protože má svoje Bitcoiny uh-huh. uh, na nějaké alternativní kryptoměny?
0: No Monero mám kvôli tomu, že sú mi blízke hodnoty súkromia. Nemyslím si, že pôjde Tudemon rýchlejšie ako Bitcoin, takže nie je to. Je to zase takéto NFT, že keď mm-hmm. hovorím, že toto je pre mňa dôležité, tak to mám ako podložené aj něčím iným ako mojimi mm-hmm. rečami. A ja osobne mám aj Ethereum, A tiež si nemyslím, že pôjde Tudemon viac ako Bitcoin, ale je to taký iný pohled na svet, taký solarpankový, pozitivní, trošku naivný, ale bol by som rád, keby sa im darilo. A tiež to teda je skôr také hodnotové. A práve napríklad tie predikčné trhy som používal na ETH, takže tam, tam sa to dá robiť. Takže sa mi páči, že to umožňuje takéto nejaké aplikácie. Nie, nie som taký, taký ako grampy maximalista. Uh-huh. Na druhej strane, ako keď sa ma niekto pýta, že do akého krypta investovať, tak im poviem vždy Bitcoin a ani, uh-huh. ani nešpekulujte, lebo, lebo proste je veľmi ťažké povedať, že čo nepôjde rýchlo na nulu. A z týchto altov vlastne monaruje podľa mňa taký, taký ako Najlepší privacy coin a Ethereum je nejdlouhší fungující smart contract coin, čiže tam, tam ten lindy efekt, že jako nějaká nová kryptomena, která vznikla pred dvoma rokmi, tak má tak lifetime další dva roky a potom pravděpodobně skončí, takže
1: Solana, Avalanche, všichni kdo.
0: Ja například Avalanche používám na ty požičky kvôli fičkám a, a harvestujem tam uh, subsidy na úroky, takže mm-hmm. mám nižší úrok, ale jako kolaterál tam mám Bitcoin teda zabrapovaný. Mm-hmm. Čiže pre mňa je to jako platforma nástroj, mám samozřejmě nějaký Avalanche na fička, ale mm-hmm. nie je to pre mňa investícia Ale je to užitočný nástroj.
1: Mm-hmm. A uh, poslední nemovitosti. Jak ty vnímáš nemovitosti, jaká je budoucnost? Máš svoji nemovitost nebo.
0: Ano, mám uh, nabývané teda ne nahodlovaní a zarabanie, čiže nie, čiž nie, nie investičně, ale uh, já ja by jsem mal som uh, investičnou nehnuteľnosť, kterou jsem prenajímal. A nebolo to pre mňa. Je to prostě jednak to, že sa o to treba starať. Že ako môžem si to kúpiť, samozrejme sú firmy, ktoré to manažujú, ale ako je tam ten náklad, že musím riešiť, že zrazu sa pokazil záchod, alebo zrazu, neviem čo, spoločenstvo odhlasovalo vyššie, vyšší rezervný fond. Nie je to niečo, čo Uh, je pasívny príjem, to, na to neverím. Uh, druhý problém je, že je tam veľké geografické riziko, že môže sa stať uh, jednak teda riziko štátu, čo teda zdaňť je najjednoduchšia vec euro lebo ju nepresunieš, <laughs> takže uh, daniť nehnuteľnosť je veľmi jednoduché a to, to sa mi nepáči. A dá sa vyvlastniť nehnuteľnosť. samozrejme, nehnuteľnosť sa môže fyzicky poškodiť, môže byť záplavy, požiare a tak ďalej. A takže ja si rád nechávam flexibilitu a rád robím to, že, že mám opcie, mám možnosti. A čiže bývať môžem tam, kde som skoro všade na světě mi radi za peniaze ponúknu možnosť niekde prespať na nejakom peknom mieste niekde aj dlhšie a, takže pre mňa prenájom je určite viac fajn a nestojí mi to za to riziko a, a je to vlastne také riziko že si trochu zaviazaný nejako k tomu miestu takže to, to sa mi to sa mi nepáči a to nemusí byť ani že neviem čo že Stát urobí niečo zlé, ale prostě OK. Som vo fáze života, kedy chcem žiť pri mori, pri pláži a teraz mám nehnuteľnosť. A dobre, môžem ju prenajímať, ale neviem budúce ceny nájmov, že či sú teda adekvátne voči nákladom. Neviem, ako budú ceny energii, neviem čo. A, a, a je to pomerne ťažko-likvidná vec, hej, že nie, je to prostě NFTčko. Že uh-huh. To nie že index, hej, na ktorý je, alebo aj akcia, hej, že akcia má často poměrně velký eh, trh, a to nie je eh, akcia nejakého slovenského hotela v Tatrach. To som <laughs> pozeral mimochodom na burze cených papierov, že posledný trade akcie nějakého hotela v Tatrách, že posledný trade rok 2007, last price. <laughs> Takže toto to to okay. není. Tak nehnuteľnosť je na tom že? Uh-huh. Uh-huh. Možno keď ju chceš predať, tak možno vtedy je čas, kedy sa nie je dobrá predávať tu nehnuteľnosť. Uh-huh. Uh-huh. A kdyby zňal Kdyby
1: tvoje portfolio vlastně kryptoměn a zlata, a potažmo Bitcoinu, něco málo a něco málo zlata, uh, sčítalo hodnotu 50 tisíc euro, bylo by to pro tebe jako moment, že bys řekl necítím se komfortně se svojí jako majetkovou strategií, je něco, do čeho bys prostě, do, měl jako do něčeho diverzifikovat, říkal si, ale už jako jsou hodně navezený, může přijít nějaká Black Swan, hmm? jak bys nad tím přemýšlel, do čeho bys? A jestli vůbec?
0: Nie, pre mňa je to zlato dostatočná záloha a a ja teda ešte som nepovedal jednu dôležitú časť investície a to je investícia do do seba, do svojich schopností a a do rodiny a to si myslím, že ľudia podcenujú, vnímajú to ako takú nejakú ezotému, že tak tiež investovať do seba, ale naozaj investovať čas, energiu do toho, že tvoje telo funguje lepšie, tvoj mozog funguje lepšie, že sa niečo naučíš. To sú všetko marketovatelné veci, ktoré ti prinášajú výnos, Hej, že ak dokážem vyprodukovať vyprodukovat, ja neviem, dvakrát viac hodnoty pre mojich zákazníkov, lebo sa zlepším. A tak a, a, tak to se jako projeví na mém příjme, hej, že to je jakože dividenda, to je prostě jasný cash flow, a čo teda ľudia to nevnímajú, že to že to je jakože náklad, hej? že krmím uh-huh, moje tělo uh-huh. jedlom, tak to je jsou náklady, ale ne, to nemusí to být náklad, může to být něco, co ti umožní vlastně dále fungovat a produkovat. Takže a, Keby som mal diverzifikovať, tak diverzifikujem do toho, že sa naučím niečo úplne iné, čo teraz neviem a čo má nejakú hodnotu, či už pre mňa, alebo pre nejakých zákazníkov. A to aj robím, ale, ale ako, keby som sa tohto bál, tak, tak toto by som ako robil viac, že lepšie vzdelanie pre dieťa alebo alebo já ja se něco naučím, alebo investice do zdravia, uh-huh. aby som ako bol dlhšie lucidný a funkční, takže... kdybych ti dal 50 tisíc eur a řekl, Juraj, tady máš 50 tisíc, musíš to použít na vzdělání, co by se naučil. Uh, určitě by jsem se zlepšil v umělé inteligenci, fine tuningování, trénování modelů a tak dále. A uh, určitě by som, uh, ak na vzdělání, tak uh, určite taký nějaký biohacking, něco o ľudskom těle. Myslím si, že, že uh, tam má většina lidí, vrátane mňa, nějaké rezervy, aby jsme byli přítomnější, aby nám to lepše myslelo, aby jsme měli viac energie, uh, tělesné i Takže uh, A tam se dá nekonečně dlouho vzdělávat. To je tak komplexní systém, že, uh, že uh, to sa určitě dá. Uh, mňa teda dosť baví uh, teória rizika aplikovaná na finančné trhy, na, uh, na IT bezpečnosť a celkovo na život. Takže tomuto by som sa tiež viac venoval, uh, preto, že ten... Jednak sa to dá priamo použiť v živote a jednak ten marketovateľný upside tam je podle mě brutálny, lebo väčšina ľudí tomu nerozumie. Prostě väčšina ľudí si ide svoje štandardné odchylky a value at risk a, a to prostě je nezmysel a, a vybuchne to. Takže, takže ak dokážem vlastně toto ľuďom sprístupniť a zlepšiť ich fungovanie s ohľadom na riziko a neistotu, tak to je také pokračovanie veľkého reštartu, to som sa tiež musel naučiť, aby som to mohol odovzdať ďalej, naučiť žiť a odovzdať ďalej a v tomto sa dá ísť určite ešte ďalej. Takže to to je asi ďalšia vec a potom niečo, kde mám ja veľké medzery, hlavne časové, ale aj vedomostné je marketing a predaj, to je tiež vlastně zvyšovanie hodnoty toho, čo robím, pretože keď sa to dostane k správným ľuďom a k viac správným ľuďom, tak dokážem pomôcť viac ľudí, ľuďom a tým zvýším hodnotu toho, čo robím.
1: Je nějaký téma,
0: který by ste ešte na závěr probrat? Uh, myslím si, že ten... ten pohlad na, na ten chaos, neistotu a nestabilitu, že, že len taký odkaz pre ľudí, že, že skúste sa chvíľu hrať na to, že, že to tak nie je, že, že, že proste že veci nemajú byť stabilné a skúste vymyslet, že ako dokážete žiť v tých šialených vlnách. Tože tam je podľa mňa, podľa mňa sa tak tak to držíme v uh-huh, uh-huh. miesta kde jsme, a vďaka tomu nám unikajú tie možnosti a uh, tie možnosti môžu byť jednak zaujímavejšie a to miesto ktorého sa držíme nie je také stabilné ako sa nám zdá. Takže uh, ono to chce trochu odvahy, že toto to komfortné miesto v hierarchii je máš tam ľahku spätnú väzbu hej som zamestnaný viem že toto je môj šéf Viem, že keď budem robiť to, čo po mne šéf chce, tak dostanem bonus a mám takú, akože takú primitívnu, jednoduchú spätnú väzbu. Možno niekedy by som v tej hierarchii chcel skočiť o políčko vyššie. Taká nekomfortná vec, ktorú sa ja snažím robiť a ktorú odporúčam aspoň čiastočne vyskúšať, je vyskúšať si miesto mimo tej hierarchie. Vyskúšať si, aké je to vlastne... A produkovať nie v rámci hierarchickej štruktúry, ale že si dneska poviem, že ja nevím, teraz potrebujem napísať knižku lebo pomôže ľuďom a dokážem ich niečo naučiť a je to preto, že ja som sa rozhodol, je to preto jediná moja spätná väzba je ako sa tej knižke bude dariť a či si ju ľudia budú kupovať, čiže nie je to nejaká pochvala nejakej autority, ktorá je nadomnou. mnou a nie je to snaha dostať sa v tej hierarchii vyššie, ale je to vlastne ta peer-to-peer interakcia s tými mojimi zákazníkmi a spolupráca s dodávateľmi. Že to knižku samozrejme ja neviem sám vyrobiť, ani ju neviem vytlačiť, ani neviem spraviť grafiku, a ju niekto iný editoval a, a tak ďalej. Hej, že to je tiež ako dielo a dielo viacerých ľudí, ale kde nikto nebol šéf. Hej, že já ja som prostě zobral text, Poslal som ho editorke a povedal som nech sa editorka dohodne s mojím grafikom a nech prostě nejakým spôsobom vyprodukujú výsledok. Hej. Čiže, a to už nebolo na mne, hej, oni, oni to spravili sami. Čiže, takéto peer-to-peer vzťahy a vravím je to veľmi nekomfortné zo začiatku, lebo zrazu prostě ti nikto nepovie, že 9.00 musíš být v tejto kancelárii a budeš robiť 8 hodín toto, čo som ti povedal a potom ideš domov a uh, na neviem čo, v vyhodnotení ti poviem, ako som s tebou spokojný. Je to zrazu si, prostě spolupracuješ s veľa ľuďmi, máš veľa zákazníkov, sám si musíš učiť, že čo ideš robiť, hej, že, že dnes je to u mňa kniha, zajtra to môže byť niečo úplne iné. Ale je to podľa mňa veľmi, veľmi také obohacujúce a oveľa menej stresujúce, pretože ja mám presný prehľad o tom, ako sa mi darí. Hej, že, že zamestnanec môže 3 roky pracovať vo firme a nevie o tom, že, že zajtra skrachuje, lebo nevidí, čo sa tam uh-huh. deje, ale ja vidím všetko. Hej, mám mám sice. Variabilitu príjmu, mám tam chaos, mám možno neistotu niekedy, keď neviem, čo budem robiť ďalej. Ale s ohľadom na stres a s ohľadom na to, že si to nastavím, pretože s tým počítam, že to takto bude, to funguje pre mňa veľmi dobre. Takže ja som robil minulý rok takú výzvu podnikavosti, že to bol apríl minulého roka kde som ľuďom povedal, že skúste zarobiť buď 10% alebo 100 euro podľa toho, čo je vyššie, 10% vášho bežného príjmu úplne mimo vašej firmy, kde, kde robíte. Hej, že niečím úplne iným. Uh-huh. A len preto, aby ti ľudia zistili, že sa dá zarobiť tých 10%, a väčšina z tých ľudí, ktorí to splnili, a, tak to splnili za menej ako 10% full time jobu. To znamená, že, že mm-hmm. oni mali ako přímý dôkaz toho, že dokážu za menej času zarobiť viac inak ako chodením do práce. A to keď človek zistí, tak potom zistí, že OK, tak už vlastne musím vymeniť len tých zvyšných 90% a budem možno menej pracovať a zarábať toľko isto alebo budem uh, pracovať rovnako a zarábať viac alebo alebo len budem robiť v nejakom nestresujúcom prostredí, kde nemám toho šéfa a tak ďalej. Takže je to, je to taký ako ťažký hek. takže neistota, ale, ale má to podľa mňa hodnotu pre nějakých ľudí. A potom to isté v podnikaní. Učím vlastne používanie bitcoinu v podnikaní na všeličo, na finančnú rezervu, zajištění, zábezpeku, za a tak ďalej mám, mám vlastně teraz kurs pre podnikateľov, keďže s kryptomenami podnikám už 10 rokov. Nie v oblasti kryptomen, ale s kryptomenami. Hej, že IT security firma, ktorá používa kryptomeny, neziskovka, ktorá používa kryptomeny, čiže nie sú to ako firmy, ktoré by sa zaoberali poskytovaním priamoslúžie v tejto oblasti. A tiež je to také, že viem často vymeniť nějakou formu neistoty za nejaký iný benefit ktorý, ktorý mi to dá takže, a, takže ak podnikáte hej ta prvá vzúka bola pre ľudí, ktorí sú zamestnaní že mm, spustit podnikavosť, to nemusí byť ani podnikanie ale akože nejaké, nejakú takúto produktivitu, tvorbu a, a pre tých čo už podnikajú tak a, mám teda takú výzvu že skúste sa zamyslieť či sa nedá v tom podnikaní využiť práve to krypto a práve to, na čo všetci nadávajú volatilita, chaos, neistota, proste nie sú to peniaze a půjde to k nule, že či nie je priestor, kde takéto niečo v tom podnikaní využiť na, na nejaký benefit. Super.
1: Děkuji moc za parádní rozhovor. Děkuju Pokud jsme to protáhli, omlouvám se ty pankoví, že nám zaslí světla jeden jedeme na jednu kameru, že nám odešel odešel uh, a že mi do toho ještě zvonil telefon. Já doufám, že se na to zlobit nebudete, nám přišlo jako lepší ten rozhovor natočit za horších podmínek, než ho vůbec nenatočit. Tak doufám, že to vidíte stejně. A iura, ja ti moc děkuju za rozhovor.
0: Děkuji aj ja. Super podmínky. Je to tu <laughs> úžasné, takže držím palce, nech se ti darí a nech máš čo najviac zaujímavých hostí a ešte viac poslucháčov. Taky
1: děkuju. Lidi, mějte okay. se ahoj. ahoj. Video má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte příbalový balový leták. Zdroj a grafům najdete v popisku videa. Děkujeme, že jste rozhovor doposlouchali až do konce. Já doufám, že se vám líbil. A teď už dejte like, odběr a zvoneček. A tady vás čeká playlist našich dílů. Každopádně jsme YouTube algoritmus nechali vybrat, který video by mělo být nejlepší právě pro vás. A to vyskočí tady. Tega ne kliknięcie.